0: Colimenses denuncian falta de medicamentos en centros de salud. Basureros clandestinos representan foco de infección en colonias. En lo que va del año, se han registrado 324 robos a comercios.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto, les doy la bienvenida a Mega Noticias. Este martes 20 de junio el equipo de Mega Noticias está listo ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los robos a comercios en nuestra entidad, aunque es un delito que a nivel nacional va a la baja, no es así en Colima, por el contrario, refleja un incremento en comparación con el año anterior en lo que va de este 2023. Hablaremos de ello más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Y este día la gobernadora estuvo presente en la mañanera del presidente López Obrador hablando acerca del de sistema de salud de IMS bienestar Dieron a conocer que los servicios de salud han mejorado. Sin embargo, existe un contraste entre la población colimense, pues los ciudadanos señalan varias deficiencias en tema de salud, justamente, pero que tiene que ver con COVID-19. En la semana que recién concluyó, del de 13 al 19 de junio, se registraron 26 casos nuevos de COVID-19 y ningún deceso en la entidad. En nuestra sección de denuncias continúa desafortunadamente registrándose, eh, pues, el hecho de que en lotes baldíos la gente tire basuras, escombros y más. Y estos igual se registra en lotes de la periferia como en lotes prácticamente del centro de la ciudad. Estos basureros clandestinos representan un riesgo y foco de infección. Y hay buenas noticias, los deportistas colimenses han dado excelentes resultados. Suman ya 21 medallas en las nacionales con la de 2023. Hasta el momento van 8 preseas de oro, 4 de plata y 9 de bronce. Y en nuestro tema mega hablaremos acerca del de agua, el agua que llega a nuestros hogares. ¿Estamos pagando lo justo por el vital líquido que es llevado hasta nuestras casas y que lo requerimos día con día? Bueno, le presentamos un análisis. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. <risa> Arrancamos con información que tiene que ver con salud. Mire, esta mañana la gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo presente en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para hablar justo acerca del sistema de salud en nuestra entidad, señalando que recibió un sistema de salud abandonado y que actualmente con el modelo IMSS-Bienestar ha mejorado la atención médica en la entidad.
0: Se han incrementado en 306% las consultas de especialidad, 40% los partos atendidos, 79% las cirugías realizadas y 78% la cantidad de consultas de medicina familiar. Además,
2: el abasto de medicamentos y materiales de curación pasó del 45 al 97%. Expuso que se han contratado 170 médicos especialistas y 158 médicos generales y a 206 enfermeras y enfermeros. Además de que se han invertido más de 80 millones de pesos en mejora y conservación de 63 centros de salud y cerca de 123 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes en cinco hospitales. En contraste con este discurso y con el discurso de las autoridades y estos avances y mejoras, la realidad que nos expone la ciudadanía, que nos hacen llegar a través de sus denuncias, es muy diferente, contrastante a esta información. Nos llegan denuncias de falta de insumos, de elementos básicos, incluso para cirugías y más. Continúan faltando medicamentos además en los centros de salud de la entidad. Así nos lo comparte la señora Rosa María Martínez González, quien denunció este problema y lo ha padecido en forma recurrente tras acudir al inmueble de la colonia El Valle en la ciudad de Villa de Álvarez. No hay medicamentos en los centros de salud. Los doctores, ¿a qué sale que le den a uno la receta? Si no hay medicamentos, anteriormente nos surtían las recetas en el hospital regional, pero ahora ya no, ya que tiene que ser ahí y si no las hay ahí, ¿de dónde vamos a, a agarrar el medicamento? La señora Rosa expone que ella y su esposo padecen diabetes y deben contar con sus medicamentos, con su medicina cada mes para no tener un descontrol, así también su esposo recientemente enfermó de la faja de la reina y no tuvo acceso a medicamentos. Pues tener que comprarlo más ahorita que mi esposo está enfermo, tenemos que comprarlo tanto para él como para mí detalla que ambos son adultos mayores, es lamentable, señala que se encuentren con estos problemas en materia de salud, los cuales repercuten en su economía, que dicho sea de paso, tampoco cuentan con un trabajo fijo para solventar estos gastos de forma adecuada. Bueno, pues esa es la realidad y no solo la de esta pareja de adultos mayores, es una realidad que nos comparten en diferentes oportunidades, ustedes a través de las denuncias, en este caso Particular en el centro de salud, pero son múltiples y que hemos expuesto aquí en eh, Meganoticias que en nuestra entidad, pues no, no estamos al nivel, no ha habido avances y que desafortunadamente la ciudadanía es la que sigue padeciendo estas carencias, estas insuficiencias, impactando directamente en su salud y en su calidad de vida. En otro tema, también tiene que ver con salud, pero tiene que ver con la actualización de casos positivos de COVID-19. Afortunadamente, con corte al día 19 de junio, no se registró ninguna muerte a causa de esta enfermedad, pero sí fueron detectados 26 casos positivos. En estos más de tres años de pandemia, se han estudiado 142.077 casos. En 139.917 se trató de eh, casos eh, en personas eh, locales y 2.090 eh, en personas que radican en otras entidades que vinieron a recibir atención en nuestra entidad. Mire, de los eh, casos estudiados, 142.007 casos estudiados, 71.286 han resultado negativos. Han resultado positivos en nuestra entidad 68622 mil Se han recuperado 66386 mil de estos casos positivos detectados en acumulado. Nueve personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2, siete son enfermos activos al corte y han muerto 2.472 personas a causa de complicaciones por esta enfermedad. Mire, de estos casos activos se registran únicamente en dos municipios. Los ocho municipios restantes registran cero casos activos. Son Colima y Villa de Álvarez con seis y uno respectivamente, en donde hay enfermos cursando con COVID-19 en este momento. Y ahora le presento el acumulado de casos positivos registrados en nuestra entidad. En orden alfabético... Armería ha registrado 1.110 casos positivos en acumulado, Colima 24.801, Comala 700, 757 casos positivos, Coquimatlán 1.318, Cuauhtémoc 1.856, Ixtlahuacán 323, el municipio de Manzanillo ha registrado 14.449 casos positivos, Minatitlán 535, Tecomán 8586 y Villa de Álvarez 14887. En cuanto a las defunciones, han muerto 58 personas a causa de esta enfermedad en Armería, 661 personas en Colima, 60 defunciones se han registrado en Comala, 51 en Coquimatlán, 91 en Cuautemoc. 32 muertes por COVID-19 en Ixtlahuacán, 735 defunciones en Manzanillo, es el municipio con más defunciones, 18 se han registrado en Minatitlán, 334 en Tecomán y 432 en el municipio de Villa de Álvarez. Y a pesar de esta pequeña pues, cifra de nuevos positivos detectados, sigue habiendo demanda de atención hospitalaria, le actualizo ahora. El porcentaje de ocupación en el Hospital General de Zona 1 del IMS se trata del 50% de ocupación, a mitad de las camas de atención general en esta clínica. Y en el Hospital General, perdón, el Hospital Regional Universitario en cuanto a camas de atención con ventilador se encuentran ocupadas el 50%, esto con corte el 19 de junio de este año. Pues allí la actualización de estos pues, nuevos positivos detectados de la situación COVID, aunque pues ya la alerta ha, ha sido eliminada. De cualquier forma, pues el virus parece ha llegado para quedarse. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Este día replicaron las campanas. ¿En memoria de quién? Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández.
1: Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández.
3: Este 20 de junio se cumple un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara Joaquín Mora y Javier Campos, hombres de luz y de servicio. Las iglesias de todo el país, principalmente católicas, replican campanas a las 3 de la tarde de este martes. Es para recordar estos prohombres pero también para enviar un mensaje. La inseguridad en México está en su peor momento. Un nuevo estudio revela que el crimen organizado está en más del 80% del país. Más de 150 mexicanos han muerto en lo que va de este sexenio, una cifra que supera a los de Peña Nieto, los de Felipe Calderón. Más de 170 organizaciones criminales operan. En México mueren entre 80 y 90 personas en promedio por día. El replicar de campanas nos invoca la popular novela del Premio Nobel de Literatura... ...Ernest Hemingway sobre la guerra civil española. ¿Por quién doblan las campanas? Pregunta. No, no preguntes, porque están doblando por ti y por todos nosotros.
2: Luego de 100 palabras de Víctor Hugo Hernández... Tengo actualizaciones de los hechos de violencia que se han registrado en la entidad las últimas 24 horas. La tarde de este martes... Dos hombres fueron asesinados en el interior de un taller de motocicletas ubicado sobre la calle Tabasco, casi esquina con Tamaulipas, en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Villa de Álvarez. De acuerdo a información extraoficial, sujetos realizaron disparos de arma de fuego en contra de las víctimas que se encontraban en el interior del negocio. Por el momento se desconocen las características e identidad de los fallecidos. Es así, eh, transcurren los días en nuestra entidad con homicidios prácticamente todos los días. Y ese, este es el promedio, dos víctimas al día desafortunadamente. Y lo que también se mantiene es la, el estatus de desaparición de personas eh, que a algunos se les busca desde semanas o incluso hasta años. Y desafortunadamente se sigue acrecentando la lista y se siguen acumulando rostros de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Se pide la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Gabriela Zárate Llerenas, de 43 años de edad. Su estatura es unos 55 su nariz chata, cabello lacio, castaño oscuro, sus ojos medianos café oscuro, tez morena oscura, fue vista por última vez en Tecomán, Colima el 24 de marzo de este año, vestía short oscuro y camisa azul clara, además se busca a Miriam Isabel Fernández Feliciano de 31 años de edad, su estatura es unos 50, su rostro afilado, frente mediana, cejas delgadas, eh, labios medianos, Boca mediana, nariz chata, cabello ondulado con una longitud hasta los hombros, teñido de rubio oscuro con, con luces. Sus ojos son café oscuro. Fue vista por última vez en Tecomán en noviembre del año 2021. Como señas particulares tiene un tatuaje en el seno izquierdo con la leyenda Cecilia. Y en la pierna izquierda una estrella pequeña. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla. Además se busca a Teresa Serrano Flores, una mujer de 48 años de edad cuya estatura es unos 55, Su cabello es corto, color negro, su tez es morena. Fue vista por última vez en el municipio de Tecomán, Colima, el día 17 de marzo del 2019. Vestía falda color verde, blusa color tinto, huaraches negros y una bolsa floreada. También le presento aquí la ficha de búsqueda de Martín Jacinto Remigio, de 25 años de edad. Su estatura es 1.72, su rostro alargado, nariz chata, cabello lacio, color negro, sus ojos grandes, color café oscuro, su tez morena clara. Fue visto por última vez en Tecomán, también en el mes de marzo del 2016. El día de su desaparición vestía pantalón azul marino y playera blanca, así como tenis negros se emiten estas fichas por parte de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas y nosotros en Mega Noticias compartimos estos rostros compartimos estos datos con la esperanza de que de existir información se pueda dar con el paradero de estas personas y acabar con la incertidumbre de sus familiares que esperan encontrarles con bien y mire le presento ahora otro delito el robo de vehículos, tanto los que se han registrado en las 24 horas anteriores, el 19 de junio, que se trata de 9, así como el total, 498 en lo que va de este 2023, siendo enero y marzo los meses con el mayor número de vehículos que han sido robados, 106 y 103 respectivamente. Sí, gracias por su confianza y por mantenerse al tanto con nosotros. Como siempre, les mantenemos informados no solo en esta emisión de Mega Noticias, sino también en nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram, en Twitter, en Meganoticias.mx y en nuestra página de Facebook, en donde también transmitimos simultáneamente. Y les invito a que se mantengan en contacto con nosotros vía mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional. Puede escribirnos al 312-181-1595 y aquí doy lectura a sus denuncias, a sus llamados. Nos dicen, quiero decirle que, ah, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Gracias. Eh, por sus comentarios bueno, también hagan llegar este, comentarios de la información, compartan con nosotros este denuncias compartan con nosotros la información y los temas de su interés, pero gracias gracias por lo, el mensaje que hace llegar también nos dicen en otro mensaje, ¿no le da vergüenza a la gobernadora decir mentiras? No hay nada en los hospitales. ¿Por qué le, le tiene miedo a la revocación de mandato? Preguntan. Gracias por escribirnos. Hacemos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias. Al
0: regresar, Puerto de Manzanillo reanuda operaciones en área donde hubo derrame de químicos. Más adelante, toba y tejuino son las bebidas que más se consumen durante la ola de calor.
3: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo, aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
4: Paga 12 meses y luego viene el 13,
0: pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que naderes contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas
3: más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega, 13 por
5: 12, solo con Mega.
4: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play
3: Mega Cable App En Mega te demostramos que somos mejores con cuentas No cuentos La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos Pero con una velocidad de internet lentísima Y una tarifa que al final te costará mucho más No te dejes engañar con Mega, tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. ¿Mega? ¿Es Mega mejor?
6: Nos pusimos en tu lugar. Quiero una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar? Necesito un internet más veloz. Y yo un triple pack con todo al mejor precio.
2: Seguimos con más información en Mega Noticias. Qué bien que se mantiene al tanto con nosotros. Y en atención a sus denuncias, mis compañeros acudieron a la calle Ignacio Zaragoza para dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra una barda que aquí, mire, se la presentamos. Está ubicada en el puente que cruza el arroyo Manrique, como les decía, en la calle Zaragoza, en el centro de la ciudad de Colima. Y está a punto de caerse, caer sobre la banqueta y parte de la vialidad urgen la atención de las autoridades del Ayuntamiento de Colima y de Protección Civil por el riesgo que representa, tanto para peatones como para automovilistas. Recibimos aquí el reporte, recordará usted, dimos lectura de su mensaje. Mis compañeros acudieron para presentar las condiciones en las que se encuentra esta barda con varios agrietamientos muy graves. Una parte de la barda está ya recargada en las ramas del árbol que sobresale desde el cauce del arroyo. Es en la calle Ignacio Zaragoza, insisto, una calle de alto tránsito vehicular y peatonal por eso la preocupación de quienes hicieron llegar la denuncia, pues consideran que en cualquier momento se puede derrumbar y lesionar a quienes pasen por este lugar o causar daños materiales en automóviles. Bueno, hay, allí con una cubeta y un pedazo de madera, así como dos pequeñas cintas amarilla y roja, es como han tratado de advertir a las personas para que pues, decidan cruzar mejor a la otra acera, y no correr eh, pues, algún riesgo por las condiciones en las que se encuentra esa barda a quien le corresponda. El llamado a las autoridades, pues las autoridades saben a quién le toca esa parte, a cuál, a quién y quién tiene que pues, echarla abajo para que ella no represente un riesgo y volver a construir algo pues, que brinde seguridad a quienes transitan por la zona. Y en otra denuncia, lo que parece una verdadera epidemia, los tiraderos clandestinos por todos lados, tanto en la periferia los encontramos como pues prácticamente en el corazón de la urbe. Este se encuentra en el acceso al estacionamiento de un centro comercial que está ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con González Rodríguez, esto en el municipio de Colima también. Allí esa zona está siendo utilizada como un basurero clandestino que genera pues un foco de infección para habitantes y comercios de los alrededores. En ese lugar han sido arrojados escombros, basura, ramas secas, ahí como usted puede ver, eh, quienes tienen la necesidad de transitar por esa zona, quienes viven por la zona, refieren que ya han denunciado al ayuntamiento capitalino, sin embargo, no han obtenido respuesta y les preocupa que esta situación empeore con las lluvias, además de los malos olores, la basura será arrastrada a las bocatormentas que están cercanas al lugar, generando problemas de taponamiento. Sabemos que esa es una zona un foco rojo en cuanto a las inundaciones, bueno, además de pues agregar la, la reproducción del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya en caso de que pues ahí se acumule el agua en todos estos cacharros. Hicieron el llamado tanto a las personas para crear conciencia y es que no hay que ser, que eviten tirar allí. Basura y escombros, que no dejen allí sus desechos, y claro, también el llamado al gobierno municipal para que ponga cartas en el asunto. Y al particular que seguramente también le toca, pues, su parte, ¿verdad? Porque está pues ahí en, prácticamente en su, en su inmueble. A quien le corresponda, tal vez estoy navegando en los terrenos de la especulación, a quien le toque allí, pues tomar cartas en el asunto. Y miren, otro tema y dando seguimiento a eh, lo ocurrido el día de ayer en el puente luego del de, derrame de químicos al interior del recinto portuario de Manzanillo. Se informa que a partir de las cero horas de este martes 20 de junio se ha restablecido por completo la normalidad en las operaciones de la terminal de Wichison Port Chimsa. Lo anterior fue comunicado por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo a Sipona. También explicó que el área de 10 metros afectada dentro de la embarcación fue debidamente acordonada e intervenida por especialistas en incidentes portuarios y se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad refieren que en ningún momento existió algún riesgo para la población aledaña al puerto de Manzanillo, por lo que la cipona Manzanillo continúa trabajando en la atención y revisión exhaustiva del incidente con el objetivo de determinar las causas y deslindar responsabilidades correspondientes. O sea, ya, está, ya están en actividades normales y todo pues eh, eh, con seguridad. En estos días y temporada ...de calor y que mire que este día realmente se percibió la humedad y el calor, es con tejuino, con tuba, con la que las y los colimenses buscan hidratarse y refrescarse un poco. Son estas bebidas típicas de la entidad a las que están recurriendo en Colima para hidratarse, para mitigar este intenso calor que se ha estado sintiendo durante el día... Y principalmente pues los adquieren y los consumen cuando asisten al centro de la ciudad a realizar sus compras del día a día.
7: Yo la tuba y el tejuino. ¿Cómo la con el calor? Ay, no sé, tremendo. Muchísima calor. Me a gusto?
8: con la tuba fresca.
9: Tuba, bate, tejuino y aguas frescas de arroz o de jamaica porque está muy, está muy penetrante este calor, insoportable. Creo que estamos como a 45 grados más o menos. Nunca se había visto aquí en Colima esto en este año.
2: Una cubita de este. ¿Qué tal? ¿Y sí funciona? Sí, funciona.
8: ¿Está, está rica, fresca?
2: O? Fresca. Las personas con las que platicó mi compañero Manuel Pozos reconocen que ante las altas temperaturas es importante mantener el cuerpo bien hidratado para que se no se presente una afectación grave. Admiten que un golpe de calor puede ocasionar hasta la muerte, principalmente en niñas y niños, así como en adultos mayores.
9: Es muy alarmante esto lo que está pasando y sobre todo a los, a los de la tercera edad, de 60 en adelante. Hay que tomar mucha agua, pero yo procuro tomar tejuino o tuba.
2: Lo que compone el tejuino, que viene la sal, el limón
0: y el hielito, pues te hidrata un poco, sobre todo la sal.
2: Pues así lo compartieron y es que se ha sentido con intensidad el calor. Desafortunado, dijo, porque realmente afecta hasta el estado anímico o sea, de, realmente tiene un impacto, y si no nos cuidamos más, pero es favorable, miren, se incrementa el consumo de las bebidas típicas, con esto ayudamos a los comerciantes artesanos, porque eso es lo que son artesanos, que sustraen pues, la, la, la tuba, que la llevan, la preparan, la comercializan, favorable para este sector, un lado bueno de este calor vamos a un tema a un tema mega que tiene que ver con, con el agua y el consumo del agua el acceso a él pero sobre todo pagamos lo justo por el agua que llega a nuestros hogares o por, el que se, por la que se usa en otros sectores vamos con mi compañero Alan Rubio que nos tiene los detalles
9: Más de 400 mil millones de metros cúbicos de agua hay disponibles actualmente en México sobre ese tema preparamos la siguiente información En México hay una disponibilidad de 461.640 millones de metros cúbicos de agua distribuidos en mantos acuíferos y presas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. La agricultura y la ganadería es el sector que más consume con el 75.7%. Para abastecimiento humano se destina el 14.7%, industrial con 5% e hidroeléctricas con 4.6%. Según la Conagua, el sector industrial paga más cara el agua con 40 pesos por metro cúbico. El rubro minero, 26 pesos. Y el consumo doméstico con 20 pesos Daniel García Bedoya, especialista en tema del agua Indicó que hay sectores de la industria que no pagan su consumo Por tener convenios con la Conagua a cambio de servicios
8: Sí hay sectores que no pagan el agua De hecho hay muchos sectores de, de todo tipo Industriales, eh, de vivienda, agropecuarios Que con convenios con el gobierno no pagan el agua O con convenios con, con agua pagan muy poquito No pagan lo que deberían Entonces sí, sí hay gente que no paga agua
9: Luis Alán Navarro Navarro, especialista en agua, se que la agricultura y las ciudades, es en donde más se desperdicia el recurso.
3: Una es la agricultura tradicional, es decir, la agricultura tradicional ya sea en distritos de riego o unidades de riego, es decir, andan con eficiencias más o menos del 50%. Y el otro usuario también es eh, los organismos operadores de agua, es decir, el agua en las ciudades, que también anda por el estilo, entre 40% de eficiencia y 50% de eficiencia.
9: Ambos expertos coincidieron que Nuevo León y Sonora es en donde menos agua hay por ser zonas semiáridas y tener sectores industrial, manufacturera, ganadería y agricultura que consumen altas cantidades de líquido. Mientras que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla sí tienen más almacenamiento porque llueve con frecuencia y hay menos industria. Con imágenes de Mauro López, Alan Rubio, Mega Noticias. Los expertos también coincidieron que es importante que las autoridades inviertan recursos para mejorar lo que es la red de abasto y también reparar fugas para garantizar el abasto del agua a todos los sectores de este país.
2: Pues también hacer conciencia y también exigir a quien corresponda la eficiencia en el uso y aplicar estrategias en nuestros hogares. Mire, Vamos ahora a lo siguiente. Hello! <laughs> Repican las campanas de las iglesias por la violencia y para pedir la paz, debido a la ola de violencia que se vive en México, así como las decenas de muertes que se reportan diariamente, la tarde de este martes el Episcopado Mexicano convocó a las iglesias del país a repicar por un minuto las campanas de los diferentes templos en memoria de las víctimas de violencia. A través de un comunicado señalaron que deben unirse como comunidad de fe para luchar contra la violencia y construir un México más seguro y justo. Todo ello a través de la promoción de la paz la reconciliación y el respeto por la dignidad humana. En este documento invitaron a la unión en oración en memoria de aquellas personas que perdieron la vida debido a la violencia que se vive que se vive tal como ocurrió con dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, así como las catequistas asesinadas en Huajuapan de León. Pues así repicaron las campanas buscando la unidad y pues rogando por la violencia que ha arrebatado ya miles de vidas en nuestro país. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro recorrido internacional. <música>
5: La oposición en Colombia se congregó en la llamada marcha de la mayoría para manifestarse en las principales ciudades del país contra las reformas sociales que impulsa la administración del presidente Gustavo Petro. Exigen también se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por los escándalos en los que el mandatario se ha visto involucrado en los últimos días.
9: Basta de los escándalos de corrupción, que vaya al Congreso, que se
5: investigue su comportamiento y el de su campaña. Al menos 41 reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Honduras perdieron la vida durante un enfrentamiento entre las pandillas MS y 18. El gobierno hondureño declaró el estado de emergencia dentro del penal para movilizar a las fuerzas policíacas y tratar de controlar el amotinamiento. Los hechos ocurrieron en la prisión ubicada en el Valle de Tamara, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego y se produjo un incendio que provocó que varias de las internas murieran calcinadas. El Papa Francisco recibió al presidente cubano Miguel Díaz Canel. Se trata de la primera reunión entre ambos personajes que se lleva a cabo en el Vaticano. Conversaron durante 40 minutos. Díaz Canel y su esposa Liz Cuesta Peraza fueron recibidos por el pontífice en el despacho adyacente al aula Pablo VI, donde se celebran los grandes actos en el Vaticano y durante la cual ambos dirigentes se intercambiaron regalos. Posteriormente el mandatario cubano se reunió con el jefe del Estado italiano Sergio Mattarella en el Palacio Romano de Quirinale. Las hostilidades entre Rusia y Ucrania se intensifican. Rusia lanzó un ataque sobre Kiev con una veintena de drones iraníes. Las Fuerzas Aéreas de Defensa ucranianas informaron que lograron derribar todos los vehículos no tripulados, mientras la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso a los países del bloque un paquete de ayuda a Ucrania por 50 mil millones de euros para los próximos cuatro años. Mega
2: Noticias. Maribel Soto. Luego de este vistazo por el mundo es el momento de nuestra sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
8: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y bueno, hoy vamos a hablar del cambio de precios que siguen teniendo y quisiéramos hablar de que de veras vamos a ser autosuficientes en la gasolina y que es un golpeteo político el de haberle regalado 350 mil barriles a Cuba y cosas que han estado saliendo en la prensa. La verdad que eso déjeselo a los políticos. Lo que sí usted y yo lo que tenemos que hacer es verificar los precios y buscar este, el mecanismo de que nos cueste más barato lo que consumimos. La verdad es que hay dos verdades que no se van a quitar con ningún político que llegue. Ya se hizo constitucional los apoyos a los adultos mayores, ya se hizo constitucional el de las becas a los estudiantes y por lo tanto esas no se van a mover en el esquema actual en el que están. Lo que sí, por ejemplo, si usted ha observado, sigue aumentando la energía eléctrica y sobre todo sabe que aquí me quiero enfocar un poquito este, en la cápsula de hoy. Si usted ya recibió su recibo del bimestre este, mayo-junio, ya ha de haber observado que a todos casi nos llegó un incremento de cuando menos el 20% en realidad. En re en realización al mes anterior y esto se debe pues a que ha habido calores y si se fija también ya nos dijeron que esos calores no se van a quitar y de aquí hasta septiembre nos queda un tramo largo pues es importante que usted empiece a cuidar porque la energía eléctrica no ha bajado y el consumo mínimo está ahí la verdad es de que si puede revise sus conexiones si puede y no ...no tiene por qué tener conectado algún aparato... ...la verdad es que aparentemente es mínimo el consumo... ...pero implica cuando menos... Un 15% de ahorro, lo que no tenga que estar conectado, no lo conecte, porque la energía eléctrica no ha bajado en todo el sexenio y no va a bajar de precio y vienen los meses más complicados. Recuerde que como nunca ha hecho calor en la madrugada. Ya tiene la información y cuide usted su propio presupuesto.
2: Luego de esta información de gran utilidad, vamos a hacer una pausa breve. Continúen con nosotros, sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, comerciantes reconocen que han denunciado robos a sus negocios. Más adelante, se contemplan 227 refugios temporales por periodo de lluvias.
3: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 x 12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13 x 12 de Mega. ¡Mega es mejor! No te pierdas este duelo de
4: la Freeway Series entre Dodgers y Angels. La acción que te apasiona está en next New Plus.
3: ¿Duermes o descansas? Este mes en Dormimundo, aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
9: La vida de un padre tiene
2: sus propios ringtones.
0: ¡Papá! 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 Pa, ya llegué! Papá,
3: feliz día Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con datos ilimitados Él se merece lo mejor
4: Ponte la gorra y sigue el duelo entre los Braves y los Phillies. La acción que te apasiona está en NextView Plus
2: De acuerdo con el artículo 367 del Código Penal Federal, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. En tanto que robo a negocio se define como el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien de facto puede darlo en el establecimiento comercial o de servicios. Datos de la organización Semáforo Delictivo revelan que Estado de México y Ciudad de México son las entidades que registran mayor número de robos a negocios en el país, con un porcentaje de 22 y 17% respectivamente de los robos registrados en los primeros cinco meses del 2023, con un acumulado de 32.016, lo que representa una baja en este delito en comparativa con el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 35.320. En cuanto a la incidencia, en la tasa por cada 100.000 habitantes en todo el país, en los primeros cinco meses es de 20%. Las entidades con un registro más alto son Aguascalientes con 61.6, Ciudad de México con 55.3 y Colima con 52 por cada 100.000 habitantes. Estamos de regreso con más información aquí en Meganoticias. Qué bien que sigue con nosotros. Hablaremos acerca del delito de robo a negocio. Que hay un descenso a nivel nacional, ya que se han registrado 3000 robos menos en el periodo de los cinco primeros meses del 2023 con relación al año anterior. En contraste, en nuestra entidad va al alza. Por el contrario, vamos a la información.
6: El robo a negocios en el estado de Colima va en incremento. Tan solo al corte del mes de mayo del 2023 se reportaron 380. Y haciendo una comparativa en el mismo periodo, pero del 2022 se registraron 324 robos a comercios. Es decir, se tiene la cifra de 56 delitos más. Así se señala en las estadísticas de la incidencia delictiva del fuero común del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2023, por meses, se desglosa de la siguiente manera. En enero ocurrieron 83, en febrero 63, en marzo fueron 90, mientras que en abril 69 y en mayo 75. Y en cuanto al 2022 se tienen las siguientes cifras. Enero 82, febrero se registraron 61, en marzo 66, en abril 62 y en mayo 53. De estos delitos reportados en este año 21 fueron con violencia y respecto al año anterior fueron 19 ambos al corte del mes de mayo Carla Solorio Mega Noticias
2: Mire aunque no se indicaron cifras precisas el presidente de la canidad Colima reconoció que el robo contra negocios de, de, pues el giro de restaurantes sigue presentándose y sigue presente en la capital
7: Sí es algo
9: que no ha dejado de pasar, si sí ha habido uno que otro negocio que ha sido visitado, pero no es que haya aumentado o que se esté llamando la atención el aumento a robos, tan cuando no hay nadie, a como cuando alguien pueda llegar en el momento.
2: Francisco Medina, presidente de Canirac, reconoció que existe trabajo de las autoridades para prevenir el delito. Sin embargo, considera que lo lamentable de este problema es que, además del daño que causa el patrimonio de los empresarios, también lesiona la confianza a seguir invirtiendo, principalmente cuando son jóvenes emprendedores los afectados
9: deteriora tu capacidad te pega muchísimo porque no es, te vuelvo a contar no es un dinero que tú tengas ahí ahorrado para irte de vacaciones
3: es un dinero que es de tu negocio y lo estás almacenando para hacer los diferentes pagos
9: y ahí te ves muy comprometido
2: el líder empresarial insistió que el problema de robo contra negocios sigue presente sin embargo reiteró que no es alarmante y como empresarios están dispuestos a seguir colaborando con las autoridades para erradicarlo esto por parte del sector restaurantero. Hay otros sectores, empresarios, micros, medianos, que se han visto impactados. Hay pues, quienes se autoemplean y se ven severamente afectados, como es el caso de Juan, quien era propietario de un taller mecánico y en más de una ocasión ha sido víctima de robo. La última ocasión ocurrió hace unos meses, en donde extrajeron por lo menos 40 mil pesos en herramienta, motivo por el cual tuvo que cerrar su negocio.
10: La primera vez que se me metieron a robar, simplemente nada más me hablaron y me dijeron, oye, tu taller está abierto, prácticamente todos los carros estaban abiertos, como al mes, volvió a pasar lo mismo, y este, pero ahora sí ya de plano como que regresaron por los que, lo que les hacía falta.
2: No fue el único afectado. En las dos ocasiones también robaron al negocio que está a un lado. Juan interpuso las dos veces su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en la segunda denuncia decidió desistir en el seguimiento por considerarlo una pérdida de tiempo. Pues A pesar de que hubo testigos que le informaron sobre quién había sido, la autoridad no hizo nada al respecto
10: según la denuncia, pero pues realmente se tomaron datos y todo, pero pues no, no procedió a mayores. Nada más me visitaron una vez y me dijeron que me iban a hablar nuevamente, pero pues ya, ya no me volvieron a hablar. Y es fecha que todavía no, eso fue en octubre aproximadamente. Y ya casi llegamos a octubre otra vez y pues nada, no me han hablado
2: compartió con Mega Noticias y con ustedes la impotencia que aún siente al haber perdido todo lo que construyó con mucho esfuerzo y que los amantes de lo ajeno pudieron haber malbaratado en cualquier lugar.
10: Pues yo quería hacer justicia por mi propia mano porque me daba coraje pues la verdad que no, no procediera con ellos, pero pues ya dije pues no vale la pena o sea, conflictuarse también uno pues genera problemas también para uno. Y ya lo he visto en la calle y Anda como sin nada, chavo, y pues la verdad es que es una impotencia
2: como esta, muchas historias en donde acaban, vaya, mellan, no solo la confianza, no solo la seguridad de las personas, del de, de microempresario, acaban totalmente con su medio para subsistir, ponen en jaque la economía del hogar y la manera de llevar el pan a la mesa. ¿Qué está pasando en nuestra entidad? ¿Qué hacen las autoridades? No es solo la violencia, sino también los delitos que van al alza. Vamos a otro tema, ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, ya tenemos lista la información y pues se prevé que en esta temporal de lluvia sea más lluvioso, ahora sí, y las autoridades pues habilitarán 227 refugios temporales. Así que veamos la información. Este domingo 25 de junio se llevará a cabo el arranque de la etapa estatal de la estrategia Mercadito Joven en el Jardín Principal de Armería, que tiene el objetivo de impulsar y fortalecer los emprendimientos de las personas jóvenes. Los interesados en exponer y vender sus productos tienen hasta el viernes 23 de junio para inscribirse en la Subsecretaría de las Juventudes. Deportistas colimenses suman 21 medallas en los nacionales con de 2023. Hasta el momento van 8 preseas de oro, 4 de plata y 9 de bronce en las disciplinas de ajedrez, gimnasia de trampolín, natación, luchas asociadas, voleibol y balonmano. La influencia se mantiene de forma moderada pues en la semana más reciente, del 13 al 19 de junio, se confirmaron 14 casos más y ninguna defunción, con lo que aumentaron a 32 casos en la temporada interestacional que inició el pasado 21 de mayo, informó la Secretaría de Salud. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, entregó la rehabilitación de más de 4.000 metros cuadrados de la calle Doctor Miguel Galindo en los tramos que comprenden desde la avenida José María Pino Suárez hasta la calle Nigromante. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, dio a conocer que personal de la CEMIC y Canadevi se suman a las jornadas de desasolve del Arroyo Pereira para apoyar en el retiro de material pesado, esto como medida preventiva ante la presencia de lluvias intensas. Para hacer frente a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023, la Unidad de Protección Civil de Colima contempla 227 refugios temporales que estarán ubicados en edificios y centros educativos, con fácil acceso para la movilidad de personal, insumos, vehículos, entre otros aspectos. Hay que atender siempre todas las llamadas de de ¿Qué hacen las autoridades en ese temporal de lluvias? Y precisamente para conocer el pronóstico del tiempo, vamos con Alejandro Orozco.
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Continuamos pues, con temperaturas elevadas prácticamente para toda la región con la presencia de algunas nubes y la temperatura ya le digo eso se va a mantener lineal, pero lineal en valores arriba de promedio. Vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le platico, que estoy esperando que el termómetro marque en Manzanillo 32 grados a lo largo de este miércoles, ya mitad de semana, Villa de Álvarez alcanzará los 34. Aquí para nosotros espera usted nubosidad, la temperatura llegando a los 35. Ya le digo, lo que resta de la semana nos mantenemos entre los 34 y 36 con la posibilidad de ver algunas lluvias hacia sábado y domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega
0: Noticias. Mañana. La ola de calor que afecta al país es consecuencia del cambio climático.
4: No te pierdas este duelo de la Freeway Series entre Dodgers y Angels. La acción que te apasiona está en Next New Plus.
3: Next. En MEGA te demostramos que somos mejores con cuentas, no cuentos. La competencia te ofrece paquetes que dicen ser económicos, pero con una velocidad de Internet lentísima y una tarifa que al final te costará mucho más. No te dejes engañar. Con MEGA tienes la experiencia de más de 40 años siendo pioneros en los mayores avances tecnológicos en comunicación para tu hogar. MEGA, ¿es MEGA mejor?
4: Las elecciones nacionales de México y Honduras se enfrentan en la Copa Oro. La acción que te apasiona está en exmo Plus.
0: Ex ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Hazlo hoy mismo.
3: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 x 12 de mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13 por 12 de mega. Mega
4: es mejor. Ponte la gorra y sigue el duelo entre los Braves y los Phillies. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: Continuamos con Mega Noticias. qué bien que sigue manteniéndose al tanto con nosotros. Les presento a continuación la siguiente historia. Dorian Ceballos es angióloga, es decir, estudia y trabaja con Los Ángeles para ayudar a otros a encontrar un camino de vida más positivo.
7: Cuando vienen conmigo a una terapia angelical es darle mensajes de Los Ángeles, ver su energía, de qué manera podemos ayudarla a que encuentre su misión de vida que limpiar su obscuridad y ayudarlas a reconectarse, que ya estamos conectados, pero es una reconexión total al Dios, a la divinidad y al Dios que nos creó.
2: La mujer recuerda que desde muy pequeña ella descubrió que tenía un don especial, sin embargo fue con el tiempo que encontró la respuesta a todas las dudas que tenía al respecto.
7: Con dones que ya venimos, que traemos en nuestras manos, en nuestra mente, y yo inicié porque Comencé a ver la luz en las personas de, los, de su aura y yo dije, ¿qué es eso? Me informé, tomé cursos y empecé a notar que todo lo que yo podía ver y sentir tenía un nombre. Y aquí estoy, ayudando a las personas.
2: Dorian es originaria de Zapolitik, sin embargo la vida la trajo a Colima y aquí también realiza sus terapias. Lo que más le llena de orgullo es poder ayudar a las personas a que abran sus caminos, eliminen el miedo, la ansiedad, encontrando sus dones y que crean en ellos y empiecen a amarse.
7: Creo que Los Ángeles te acomodan en el lugar donde tienes que estar para que ayudes a las personas.
2: ¿Qué es lo que más te gusta de esto que
7: realizas? Ayudar ayudar, dar luz, dejar un destello en el corazón de cada persona para que las personas puedan empezarse a amar, a creer en ellas, a sentir que valen, que merecen. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Vamos ahora con Franz Borja y lo destacado de las redes.
1: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. En contraparte al Blue Monday o también conocido como el día más triste del año que ocurre en enero, se creó el Yellow Day o el día más feliz del año. Se eligió como fecha el 20 de junio, que es el último día de la primavera y donde se da la bienvenida al verano. El amarillo está asociado a la felicidad, el optimismo y el ingenio. ¿Qué opinas? ¿Para ti fue un día muy feliz este martes? Debido a la ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional, las afectaciones por altas temperaturas no solo han sido a humanos, sino también a otros animales. Una tienda departamental de Gómez Palacio Durango se hizo viral por un video donde se ve que los trabajadores dejan que los perritos callejeros descansen en el interior para guardarse de los efectos del excesivo calor. Dicen que en la niñez repetimos lo que vemos en casa y una niña mexicana decidió curar a su muñeca porque se sentía mal. Lo llamativo del asunto fue el método elegido, la limpió con un huevo. ¿Qué estás haciendo, amor? La
10: estoy curando con
1: un sí. ¿Ah, sí? Sí.
6: ¿Con el huevo?
0: Sí. ¿Por qué? Porque se siente
6: mal. Ah, mira, ya se ve mucho mejor. ¿Ya así? Sí. sí.
8: Y hay que el, el, el,
1: el agua. Hablando del México Mágico, una abuelita se cansó de cargar a un bebé en el metro de la Ciudad de México y decidió mandarlo con su mamá sin importar que estaba hasta el otro lado del vagón, pero esto no fue un impedimento, los otros pasajeros pasaron al bebé de mano en mano hasta que llegó con quien le dio la vida. Hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Nosotros le damos lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Nos comentan, sí, la luz entre más consumamos, mejor para los sindicalizados. Les pagamos la luz a tanta gente que no tiene para esto y estos amigos con, los, con esos privilegios. Pues así la situación. En nuestro país llegamos al final de esta emisión. Les invitamos a continuar informados con Mega Noticias. Nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.